0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Clube do Livro, a sua dose semanal de leitura coletiva.
1: Então, gente, ficou esse livro, como vocês perceberam, ele não é dividido em capítulos, né? Então, tinha ficado decidido da gente ler até, acho que a página 42, mais ou menos na, na metade assim, literalmente cortando o capítulo. A gente começa com a narração da nossa protagonista, que até agora, pelo menos eu não me lembro, não foi mencionado o nome dela, e ela relembrando, ela começando, ela divagando, né, sobre prefácios, sobre contação de histórias, e aí começa com ela contando como que era a vida na jaula contando desde quando ela era menorzinha e queria descobrir o sentido das coisas e sentia muita raiva e remorso das outras mulheres porque achava que elas elas escondiam algum segredo dela, um segredo sobre sobre o amor, sobre a vida. E aí, depois disso, nós temos ela ela, ela amadurecendo um pouco mais. A gente tem ela amadurecendo... Um pouco mais, né? E refletindo sobre sobre a realidade dela, o porquê que as mulheres pensavam daquele jeito, que que realmente as mulheres não guardavam nenhum tipo de segredo, nem, nem nada do tipo. E e a gente termina né, no meio de uma dessas conversas que ela tem com com as mulheres, logo depois que ela descobre o método de contagem de tempo, que é contando os batimentos cardíacos dela e multiplicando pela pela ronda dos carcereiros, e ali elas tentando adivinhar uma rotina. E aí a gente acaba a leitura no meio desses acontecimentos. Gente, eu não tava botando fé, juro. Quando eu comecei a ler, e ela começou
2: aquela divagação do tipo assim... Ai, que é é, esses escritores antigos que falavam de prefácios e blá blá blá... Me lembrou... Ai Jesus, um que a gente tinha lido... Um um que a gente tinha lido do, do carinha lá que era escritor na Segunda Guerra Mundial... Que ele só fica. Um artista no mundo flutuante. Um artista no mundo flutuante. Que ele ficava só devagando pelas coisas, ia pro passado, voltava pro presente. Eu achei que ia ser isso. Mas que sabor que tá esse livro. Tô gostando demais, demais, demais.
1: Eu nem sei se eu que você ia
2: ofender o livro, maluco. Não!
1: Não.
3: Eu achei que
2: você ia ofender o livro, comparando com o artista do mundo flutuante. Eu achei que era parecido. Mas eu percebi que não é, porque foi porque os acontecimentos... Foi assim, foi acontecendo tudo muito rápido, sabe? Ela foi narrando as coisas muito rápido e eu gostei disso. E gostei extremamente da forma como que... Ai eu não sei se é uma é autora, né? Eu achei sensacional a forma como que a autora coloca as coisas, porque eu, de início, a gente tá, a gente tá acompanhando o que nossa protagonista tá sentindo, né? E... Aí, e é o tempo todo assim, sabe? A gente nunca sabe a mais do que ela tá sabendo. E eu tô achando delicioso eu descobrir as coisas à medida que ela vai relembrando e à medida que ela vai passando pelas situações. Então eu tô, tô gostando muito. Eu, eu não gosto muito de ficção científica. Mas eu não senti que era uma ficção científica até elas começarem a falar, ah, será que a gente tá em outro planeta e não sei o quê? Aí eu fiquei, ah, é verdade, a gente tá numa ficção científica, né? Por isso que, que rola esses papos. Aí eu fiquei pensando também, quando será que isso tá acontecendo? É um futuro, é, é um futuro distópico, é é um muito passado. E assim, tô, tô muito curiosa para... Pra saber a continuidade. Ele também, além de me lembrar o início, o artista no mundo flutuante, é, me lembra também um pouco Herdeiras do Mar. Não a história em si, mas a forma de narração. De, tipo assim, a gente acompanhando a tragédia acontecendo de pouco em pouco, com essa, com essa mesma coisa de passado e, e presente. E é isso, assim. Tô gostando super.
3: Gente, eu vou falar que acho que ninguém eu não tomou ainda, ah. mas eu tô... Oi, Manuel, desculpa. A gente usa o sistema de levantar a mãozinha.
4: Eu, eu, eu me perdi aqui no rolê. Gente, eu sou uma idosa. Desculpa.
3: Tá tudo bem. <risos> Levanta a mãozinha. Mas é... Porque senão, quando tem muita gente, vira bagunça, né? Quando tem pouca gente, ainda tudo bem, assim, se interrompendo, Não tem problema, não. Até porque se a gente ficar só esperando, né? Às vezes a gente perde o fio da meada. Minha...
5: Mas, gente, eu tô
3: apaixonada nesse livro, assim. Ele é... Ele é o que eu estava esperando dele, né? Eu tinha visto a Pam Gonçalves recomendar esse livro e, meu Deus, eu gostei demais, assim... Esse mundo distópico e como a gente acompanha a mente de uma menina que é a única, né? Que está
6: pensando fora daquele lugar porque ela é a mais nova e e ela não experienciou como que é a vida fora dali então ela não sabe o que é a vida fora dali e descobrindo um monte de coisas que pra gente é básico, né? É incrível isso. Tem... Eu marquei muitas coisas. Depois eu vou pegar o Kindle aqui para ver se eu falo alguma, alguma marcação minha, mas... É... São muitas situações bonitas. Enfim, que eu tô achando incrível. E... A gente vai se apresentar, mal? O que, que você acha, não? Não precisa?
2: Podemos fazer, porque nem, nem lembrei que agora a gente tem... Entrou gente nova até agora, é... né? Da gente... <risos> Se apresentar, desculpa, gente. A gente vai apresentar o, o, os moderadores, né? Tá aqui todos os presentes moderadores que sou eu. Maria Luísa, muito prazer. Se apresentem aí. É, eu
6: sou a Leila, é, a gente estuda na UFMC, né? Malu e o Matheus fazem engenharia química. Agora tem mais dois, dois novos moderadores, que é o Gustavo e a Laísa. E nós três fazemos cinema e audiovisual, não é também, mas esse esse clube do livro é um projeto de extensão, né? Então qualquer qualquer pessoa pode participar, se você tiver algum amigo que tem interesse em ler, ele pode participar das reuniões, querendo ou não, certificado, né? E, assim, a gente normalmente faz as apresentações antes, mas a gente esqueceu, né? Então é isso, eu tenho 21 anos, eu faço cinema e audiovisual, moro em Cuiabá. Estou no clube há, nossa, nem sei quanto tempo, mais. já li alguns livros, gosto muito do clube e, enfim,
7: pode pode outra pessoa
6: se apresentar, não sei se o Matheus está aí.
7: Oi, eu estou aqui, é, eu sou o Matheus, faço engenharia química, tenho 23 anos e acho que eu estou no clube desde o início do ano passado, acho que sim, alguma coisa assim, é... É muito divertido participar daqui, o, as discussões sempre rendem, principalmente quando os, as opiniões divergem, né? então é bom a gente ter um livro que coloca, nos coloca contra a parede de novo, porque a gente estava em umas leituras meio unilaterais que estavam dando um pouco de tédio, mas eu acho que com esse novo livro vai, a, as coisas vão fluir mais divertidas.
8: É, oi, meu nome é Gustavo. Eu tô entrando agora no Clube do Livro como moderador também como leitor. Eu faço, como a Leila disse, eu faço cinema e audiovisual também lá na UF. É, e é isso. Eu tô, tô entrando no clube agora também com intenção de fazer um pequeno projetinho à parte, que enfim, vou deixar aí no ar. Mas é isso. <risos> espero, espero poder curtir essa. É, centrada no, no Clube do Livro
5: Oi, meu nome é Laísa boa tarde, eu faço cinema e audiovisual então, eu já tinha entrado no grupo da WhatsApp há bastante tempo e eu acho que ano passado eu participei de uma reunião, só que eu nunca cheguei a participar ativamente das reuniões e nem do clube, e aí agora eu tô tentando outra vez, por causa de um projetinho parte, que estão tentando fazer e é isso
6: Tá ah, bom, vamos seguir uma, uma ordem
5: aqui.
6: Pode ser o Manuel, o Manuel se tá apresentar. Acho que ele. O Manuel participou da, da
4: última reunião de Verit, não foi? Ah, foi sim. Vocês me fizeram ler Verit em quatro dias.
6: Amei, <risos> 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 amei. Tortura não é entretenimento.
4: Como que vocês a isso? <risos> <risos> Eu amei, inclusive. Inclusive, comecei a ler outro da, da, da Colleen e. É. Vamos lá. (risos) Mas meu nome é Manuel, eu tenho 29 anos. Eu me formei recentemente em Letras Libras. né? Agora estamos aí, lendo livros com vocês e tentando montar um projeto de mestrado que está falhando grandemente por causa dos livros que eu estou lendo.
3: (risos) Vamos lá, próximo. Guilherme. Guilherme já participou também do... É... Como é que é mesmo? Não, meu Deus. <risos> mitologia
0: Nórdica. <risos> oi, oi, gente. Meu nome é Guilherme. Eu, o primeiro livro que eu participei aqui do clube, eu já tinha entrado no grupo há algum tempo, né? mas o primeiro que eu fui lendo do começo ao fim foi o passado de Mitologia Nórdica. É, tô, me mudei para Cuiabá em junho, julho desse ano, então estou bem recente na cidade, então tá, tá sendo, o clube do livro também está sendo uma forma de eu conhecer mais pessoas aqui da região. E eu acabei tendo contato com vocês, tenho 32 anos, pela minha namorada que está fazendo medicina na UF. Ela foi por meio dela que eu, eu cheguei aqui no clube. Por enquanto, estou tá sendo uma experiência excelente.
3: Maravilha!
9: É, é Jaine, ou é Jaine. Jaine, boa tarde, gente. Então, boa nome, tarde. Eu tenho 26 anos, curso física bacharelado na UF. entrei para o clube para poder tentar voltar a ter paixão pela leitura e conseguir ler mais livros no ano. <risos> e é isso. Bem-vinda, Zaini. Pode ser, é.
5: Maite. Oi, gente. É, meu nome é Maite. eu tenho 25 anos. Eu curso, cursei. <risos> Na verdade, faltam algumas cargas horárias é, para eu completar o curso de Engenharia Química. E eu entrei no Clube do Livro porque também é um uma carga horária, e eu também tô nessa meta de aumentar a leitura no ano, então achei super interessante. Massa.
9: É, tábata,
3: tortore, Tortorelli, tem duas Tábatas hoje, né? Achei inusitada
5: até ter duas. Um nome bem diferente. É, eu faço matemática na FMT, e antigamente eu lia bastante, aí eu parei, quando eu entrei na faculdade, e queria retomar e gostei muito desse livro que foi escolhido.
3: Arrasou. Agora a próxima Tábada.
5: Oi, gente. Eu sou a Tábada, tenho 22 anos. Eu fazia engenharia química no FMT, agora eu não faço mais. É, eu já participei algumas, muitas vezes do Clube do Livro, principalmente no início, mas acho que esse ano eu não participei de nenhuma leitura. Me ajudou muito a voltar a ler, que antes eu tinha perdido totalmente o ritmo. E é isso, eu resolvi ler esse livro agora, eu achei ele bem interessante. E é isso, pretendo continuar. Vamos ver.
2: Acho que foi todo mundo, né? Todo mundo se apresentou. Acho que foi. Então já podem levantar a mãozinha para começar a falar do capítulo, do, do, do capítulo que a gente leu. Pode começar, Gustavo, pode puxar. E aí vocês vão abrindo aí pra, pra render a conversa.
8: Beleza. Eu, eu gostei. É, que no início você começa, tipo, você é jogado assim na, no livro, né? Você, você, eu, pelo menos, comecei achando que era como se fosse um prefácio ou, ou alguma nota da própria escritora, mas daí tu, tu percebe depois que, que passa esse início que você, que você tá dentro do, do universo da personagem. E é legal também que, ao que dá a entender, ela dá algumas pistas do que pode acontecer com ela... Enfim, eu gostei disso, que você é jogado assim, você não você começa não entendendo nada e aos poucos tu vai entendendo e tal. Daí a, a narrativa em primeira pessoa ali, ela falando contigo, do, dos sentimentos dela. Eu, eu gostei bastante do início, assim.
4: Ah, então, gente, é, eu achei o livro muito parecido com 1984, né, a forma dela narrar e tudo mais. É, eu sempre, quando eu vejo um livro muito pesado politicamente, eu quero saber o, o que, por que, que ela escreveu e para quem ela escreveu esse livro. Aí né? eu fui olhar, a mulher não é nada menos é, nada mais que uma psicanalista né? que sobreviveu na sua juventude na invasão nazista, né? ela é belga. Então, assim, a gente já. já, já tem um teor da, da, do, do livro, né, e da escrita dela, então, como eu sou muito fã do Oil, então, eu gosto muito dessas distopias políticas aí. É um livro que, ele é ele, 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 assim, eu fiquei um pouco incomodado com essa coisa do jogar a gente, assim, na história, sem nenhuma introdução, não teve nenhum beijo, só jogou a gente e foi, né, E aí ele ele me trouxe muito essas questões políticas mesmo, você fica assim, o o que que ela quer dizer com isso? Então há um questionamento muito do que é ser humano, do que que nos faz, que nos torna humanos, né, tanto é que ela ela tá o tempo inteiro assim, eu eu grifei o livro inteirinho, assim, né, essa parte que a gente leu eu grifei quase todo, tem que ver as partes que eu não grifei, né, do livro. Mas você vê muitas perguntas, a a parte dela que que as mulheres se incomodam de de fazer suas necessidades na frente das outras, né? Aí queriam montar um um paredão e tudo mais. Aí as mais velhas do do rolê falavam que estavam tratando elas como animais. E ela, como assim, ser humano é só se esconder, né, para defecar, né, então ser humano é fácil ser um humano, né, e também assim, é, é, sua, é, é, questionando muito a sua relação de poder entre elas, né, aí veio aquela coisa assim, tipo, qual que é o seu poder, que poder que você tem, né, qual é a sua influência de verdade, né, me fez me, me fez lembrar muito o, o, o hino do Partido Comunista Francês, aquela coisa do paz entre nós guerras aos nossos senhores, né? Então, quem é o chefe de verdade? Então, tem tenho muitos questionamentos. E é um livro pesadíssimo politicamente, eu fiquei assim... Não é um livro que eu consiga ler ele corrido, né? Eu eu fui bem rápido, porque eu queria muito... discutir né essa parte com vocês mas toda hora eu li uma parte desse livro aí eu parava assim ficava ali parafaseando com outras leituras com filósofos que eu gosto muito então assim aquela coisa assim me fez, me fez pensar muito sobre essa questão do do poder que exercem sobre nós né minorias de lei e, e, e não dá para a gente não, não conversar sobre sobre o que tá acontecendo em torno da gente questão política É um um livro que te faz pensar muito sobre, pelo menos essa parte que a gente leu, não é só um romance entre ela e o o, o soldadinho lá, o o carcereiro, é uma uma questão de, de você, o que você está fazendo para mudar o seu em entorno né o que que você tá fazendo você não precisa é, é, ter conhecimentos teóricos para mudar o seu entorno basta você observar o que tá acontecendo na sua vida então eu achei um, 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 um pelo menos essa primeira parte sim não foi um livro que me pegou de primeira eu tive que forçar muito para não vamos continuar aqui vai mas aconteceu isso quando eu comecei a ler 1984, que é um livro que eu amo, que me levou para terapia, né? Muito, foi muita pauta na minha terapia, 1984, e esse ele só não é e não vai ser uma pauta na minha terapia, porque ele, ele tem uma escrita bem leve, bem tranquila, não é uma coisa que te joga, ela vai te levando ali naquelas, no na parafaseamento dela, no, 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 no pensamento dela, então eu achei muito legal isso. Esse livro me deixou... Manuel... Opa, pode falar aqui?
3: Desculpa. Não, só queria dizer que o Manuel é a nova Larissa, porque a Larissa é uma pessoa que, te, que participa aqui do clube, que ela sempre traz referências filosóficas de sociologia e tal. A gente acha incrível, entendeu? O Manuel, o Manuel também é um novo participante desse, desse amiga,
1: início eu de pessoas. Acabei eu acabei de pensar isso. Eu tava
2: digitando é? aqui no grupo, eu tava digitando aqui no grupo pra falar com a Larissa, pra falar assim, amiga, achamos alguém à sua altura. Larissa, vem
3: aqui agora, imediatamente. Desculpa, pode falar, Guilherme.
0: Esse livro me deixou muito intrigado. Eu curti bastante, mais para a metade do que a gente tinha proposto para ler para hoje, apesar de eu ter lido um pouquinho além. E eu achei muito interessante que nada é posto, né? Então chegou uma parte do livro que eu tava me questionando se elas estavam vestidas ou não, porque porque eu comecei a, a ver que nada tava certo, nada tava posto, até que o um momento que elas trazem toda a parte do pano e dos vestidos, eu falei: "Ah, beleza, tá todo mundo com roupa pelo menos". Porque foi muito é, eu achei muito interessante a forma como foi construindo, né, o ambiente que ela tava e é, primeiro ela e depois o ambiente, depois as outras mulheres e depois ela, depois a parte dos guardas. E os próprios guardas também são é um é, me deixou muito intrigado também a forma como eles estão impossivelmente atentos a todos os momentos do, do dia e da noite e nada que aconteça, um toque de mão, eles já estão ali, sabe, uma coisa meio impossível e a maneira como ela descreve eles se cortando me fez até pensar se eles são ou não são prisioneiros também só que em um outro contexto, é, porque eles não conversam entre si, eles são desconfiados um com o outro então talvez seja um... eu estou tô muito, tô muito empolgado para continuar lendo para descobrir mais sobre o livro e alguns trechos que me, que me chamaram mais atenção foi de quando ela finalmente começa a conversar com as outras mulheres e ela começa a trazer questionamentos que são questionamentos que essas mulheres já viveram antes. E eu achei muito parecido com a vida, né? Com tudo que acontece ao nosso redor, quando você leva um questionamento para pessoas mais velhas e a pessoa fala, não, cara, isso aí já já passou por isso. Alguns anos atrás a gente discutiu isso isso dessa forma e a gente parou até aqui. E aí essa pessoa nova traz um outro ponto de vista, ou no caso dela, trouxe um dado novo, que era o tempo ali que ela calculou, e aí você revive aquela discussão essa parte eu achei bem legal quando ela finalmente consegue trocar ideias ali com os outros velhos. até até a primeira parte ali onde ela estava só ela matando com ela mesma para mim não estava tão interessante e eu achei muito legal a parte também do da parte de como ela mexe, mede o tempo né eu fui transportado imediatamente para Con- Ingono não sei se você, se alguém já leu a, a a série de livros O Conquistador onde fala um pouco da trajetória um não fala da trajetória do Dindiscam e os mongóis também contavam o tempo pelas batidas do coração. Eu achei muito legal. e Fiz essa conexão na hora, e aí isso já me deixou mais empolgada ainda para ler o livro. Então, até esse capítulo, para mim, está sendo excelente.
9: Né? Na verdade, eu só queria dizer também que eu me surpreendi com o livro. É, eu comecei a ler há poucos dias, né, e não estava botando muita fé. Estava é, lendo assim meio devagarzinho e tudo mais. Aí, é igual tem a parte quando ela começa a falar com a Terra, né, depois que ela fica naquela, meio criancice, assim, na verdade, né, ah, elas guardam algum segredo de mim, alguma coisa, e aí depois quando ela começa a inventar histórias na cabeça dela, e ela resolve conversar é, com, essa, com essa mulher, né, procurando entender o porquê delas de estarem ali, é, por que tudo é tão de certa forma é organizado tudo esquematizado de um jeito em que elas não podem se tocar elas tem que manter a calma não pode ter histeria enfim eu acho muito legal isso também dela estar trazendo realmente um novo ponto de vista e fazer com que elas tentem caçar porque com certeza a partir do momento que elas foram jogadas nessa jaula, se criou um trauma e isso foi reprimido Então, essas novas ideias dessa garota, tá fazendo com que elas, como é que fala, lidem com essa repressão e e possam entender ou tentar lembrar por que que elas foram parar ali. Aí eu tô intrigada, agora tô querendo continuar também para saber, o que mais que eu posso descobrir. Mas eu não sei, eu acho que tem tanta coisa pra
3: gente falar, assim, nessa reunião, sabe? Uma coisa que eu achei, isso que o Manuel falou, não dá para ler esse livro, assim, correndo, sabe? É, inclusive, a escrita desse livro me lembra Torturado, porque Torturado vai seguindo, assim, num ritmo, e vai te prendendo, e, e é numa linearidade, sabe? Numa tranquilidade que você não cansa de ler. E esse livro não tem capítulos, né? Vai ser sofrido, porque, inclusive, eu acho que li algumas páginas a mais sem querer, não consegui, não percebi que já tinha passado. Mas uma coisa que eu tô achando muito bonita, assim, é como ele, é, não bonita, né, mas como é forte isso, porque eu, o que ele aprisiona não é só de prisão no, no sentido físico, né, é entre jaulas, mas assim, também, de eles proíbem as sensações humanas, né, eu às vezes, eu tenho umas piras, assim, porque eu tenho um gatinho em casa, por exemplo. E eu tenho uma, umas piras de, cara, será que eu tô liber, tirando a liberdade do, do animal, sabe? Será que eu tô dando uma vida boa, ou tô só sendo uma pessoa que tá aprisionando e mantendo um animal em cativeiro, sabe? Eu tenho umas piras assim, e, e acho que esse livro faz muito pensar, porque eles tiram não só a liberdade de ir e vir, mas eles não podem, elas não podem se tocar, elas não podem conversar, elas mal podem dar risada, sabe? Sentir as coisas, você tira todos os sentidos humanos da pessoa, e o quão tenso é isso, até o ponto de que elas desistem, né, elas desistem de falar, elas desistem de raciocinar, elas desistem de... de se questionar e lutar contra isso, sabe, chegou num ponto em que elas só aceitaram, até chegar uma pessoa específica que tá pensando e questionando todas essas coisas, né, e pensando sobre, enfim, a questão do tempo, e eu acho interessante também uma questão de feminilidade, assim, porque... Ela é uma das únicas, ou a única, né, que não menstrua, que é uma uma característica muito feminina, assim, de... Muito forte, né, nesse sentido. E eu acho interessante, porque ela falou já algumas vezes, né, sobre a questão de corpo, de ela não ter sentido que ela se desenvolveu, ou alguma coisa assim, e, enfim, vamos continuar.
7: Pode falar o próximo. Então, eu, de novo, tenho que falar que eu fiquei muito feliz, que foi uma distopia o gênero que ganhou. Eu estava muito satisfeito com, as, com os dois títulos que tinham passado para a segunda fase de votação, só que eu esperava ler o outro livro, que era sobre... É, antropofagia. E, mas eu... E, Eu olhei a sinopse desse aqui antes de votar e falei assim, ah, tudo bem, se o outro não ganhar, eu vou estar satisfeito só com o que a sinopse está me entregando. Enfim, eu achei a construção do livro muito interessante, porque, como como vocês disseram, primeiro ela acaba definindo a si mesma, depois ela define os seus arredores e depois ela define as pessoas em volta dela. Então a gente tem, começa a ter uma boa noção do que está acontecendo ali e ao mesmo tempo que tem noção, a gente não tem tanta noção assim porque a nossa interlocutora é alguém que diz, ela fala sobre coisas que ela nunca viveu então é, não dá para saber o que ela está deixando passar ela não entende a maioria dos sentimentos dela ela não entende a maioria dos do sentimentos do, das pessoas ao redor dela então, é muito interessante porque não só a gente está tratando de, de uma história de pessoas que foram confinadas, mas de uma pessoa que cresceu nesse confinamento e não tem ideia do que que, tá, do que, que era viver fora dele. É, e eu acho isso muito interessante. Eu me peguei refletindo algumas vezes, não tantas, né? Porque eu comecei a ler acho que três horas atrás e... Eu sempre me pego é, pensando no, nos motivos de, de determinado comportamento e eu não consegui chegar a conclusão nenhuma sobre a, a forma como elas são tratadas, né? Do, do, de qual a necessidade de mantê-las vivas, é, do porquê que elas não podem se tocar. Tudo bem que eu, eu até consigo compreender um pouco do, que, do porquê que elas não podem se tocar, né? Porque isso você cria uma uma comoção, fica mais fácil de mantê-las vivas, porque se elas pudessem estocar, é, seria mais fácil elas matarem umas das outras, e etc, etc. Mas é são condições interessantes até, é, se você parar para analisar. Principalmente, eu não sabia que a autora era uma sobrevivente de Segunda Guerra, e isso adiciona muitas camadas para o que, que ela está escrevendo e eu espero bastante desse livro eu vou tentar acompanhar uh, os capítulos da semana porque distopias normalmente me fazem comer os livros mas vamos lá vamos segurar um, uh, pisar um pouco no freio
2: uma coisa que eu gostei bastante que eu estou gostando né, é justamente a história ser narrada pela única personagem que não sabe das coisas, que não deixa. E como que é interessante pelo fato dela ser muito inteligente. Porque ela não não sabe das coisas, mas como ela é bem inteligente, ela consegue relacionar, ela consegue juntar uma coisa com outra. E aí, não fica tipo assim, igual no livro que a gente leu do Encausurado, que a gente tinha um feto que tudo sabia, mas ele não tinha noção do que estava fora, mas parecia que ele era onipresente, onipotente, e ele sabia de tudo. Só que nesse caso, a gente sabe que ela não sabe, ela reconhece que ela não sabe e dá pra gente sentir que, assim, que ela tá realmente catando aquela informação ali
1: que, que ela pegou de uma conversa ou outra. Não, não parece uma coisa forçada, não, não fica parecendo um acontecimento forçado assim que a autora quer que a gente acredite que ela não sabe. Pelo menos pra mim, dá pra perceber que ela não sabe. E tanto que no início eu achava ela muito chatinha... Que ela ficava... Ai, as outras meninas me odeiam... Porque elas não querem me contar sobre o que é amor... Como faz amor... para que, que serve o amor... sabe Sendo que assim... De tudo é a única coisa que ela quer saber... E aí foi muito gostoso... É, crescer junto com ela... Porque foi uma virada que... Foi tão sutil... Que quando eu percebi... Que isso já não era mais importante... Assim, do ponto de vista dela ela já estava grande, ela já estava já lendo o final ela já estava grande, já estava conversando com as outras mulheres. E assim e foi uma mudança gradual que eu mesma não percebi. Mas foi muito gostoso quando eu percebi que eu acompanhei esse crescimento dela, que eu passei a, a compreender junto com ela o porquê que as mulheres não conversavam com ela. Não era porque as mulheres não queriam conversar com ela, é porque as coisas que ela queria saber já não era mais assunto que, que as mulheres conversavam e que elas achavam pertinente conversar com com a menina a questão mesmo da, da rotina, eu até marquei uma parte ela fala que elas estavam conversando de alguma coisa e uma fez uma piadinha, elas começaram a rir e ela mesma falou: agora eu entendo por que, que elas riem, não é porque é, elas já aceitaram a condição, é porque essa é a condição que tem, entendeu? Então, então vamos rir já que não tem nada, né? Então assim, eu tô eu tô achando isso muito muito legal, crescer junto com ela, descobrir as coisas junto com ela. e Uma coisa também que eu achei bem interessante é que a gente não sabe o nome dela. E até agora a gente tá. Todas as outras mulheres têm nome, mas ela ainda não tem nome. E só depois, que a, só agora no final, assim, quando ela tá mais velha, que a gente também consegue perceber algumas características dela. A gente já sabe que ela tem um cabelo muito longo. Ah lá, ó. A gente fez pressão, a Larissa apareceu. Peguei!
4: <risos> ah, Eu seja amo.
1: bem-vinda! Marcando. Fizemos pressão, a mulher apareceu. <risos> aí só, só concluindo assim que eu achei interessante porque a gente não sabe o nome dela, ela é a única que não tem nome até agora, e a gente já conheceu a tia, a gente já conheceu a, T- a Terezi, a, M- a Amanda não, Amanda não Acho que Amanda, eu, sei. eu sei que todos já apareceram com o nome, mas ela não apareceu e as características físicas das mulheres também a gente não sabe, dela não sabe só se sabe que ela tem um cabelo longo e provavelmente é magra uma coisa também que eu imagino, são todas mulheres brancas, só que eu comecei a pensar, isso são todas mulheres brancas, mas tem uma parte que ela fala que foi que pegou mulheres de várias, várias localidades. Então, talvez tenham mulheres é, asiáticas, negras, entendeu? Árabes, de tudo. Só que no final desse pedacinho que a gente leu, tem uma parte que uma, uma fala assim: ah, não sei o que, que a gente estava em guerra, acho que nós fomos invadidos pelos chineses ou pelos negros. E isso hum, colocou uma pulga atrás da orelha de que provavelmente só tem mulher branca ali dentro.
4: Então, gente, nesses livros de distopia política, eles têm um padrão, né, e geralmente, assim, se proíbe-se livros, se proíbe o o amor, proíbe tudo, que nos faz humano e nos traz uma questão de personalidade, né, então, assim, nesse livro a gente observa muito isso, quando... A pessoa senta e fala assim: todas as políticas fascistas que a gente vê, toda vez que um, um fascista resolve assumir o poder, o que, que ele fala? Ele fala contra o amor de alguma forma. Então eu acho que isso que gerou a, a protagonista do livro, essa coisa do, mas para que, que serve o sexo? O que, que é o sexo? É, o que é o amor e o que, que, o, o que, que esse amor faz, Para que, que é, né? Até que a, 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 a que ela tem mais contato, fala com ela, esqueci o nome da a pessoa só peçam para nome de personagem ela traz essa questão de que isso não é o mais importante só que assim é, é, como a gente tem eu não sei se vocês já leram é, tudo sobre o amor da bell hooks aí ela vai falar sobre o ato revolucionário do amor né e vai trazer essa questão do do amor e, 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 e que o amor ele é ensinado ele não é ele não é uma coisa que a gente nasce com, 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 com com o amor, né? como a gente prega né? O, o, o que a gente nasce amando, a mãe nasce amando o filho é, é, e tudo mais. E, na verdade, a gente é ensinado esse, esse, esse amor. Então, ela, ela busca o ensinamento dessa questão do amor como esse ato revolucionário. É, eu acredito também que traz... Essa, eu fui olhar para ver se ele estava na, na categoria de livro feminista, alguma coisa do tipo... E uma blogueira escreveu que ele não estava nesse, nesse, nesse hall de livros feministas. Então é, é, a gente pode. Eu não entendi o porquê, mas a gente pode abrir ele assim, para um nível mais é, é, social, né? Completo. A gente pode colocar ali qualquer. Acredito que essas mulheres, elas, 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 algumas tomam corpos. Essa protagoniza eu acredito que ela nunca vai ter nome exatamente, e nem essa explicação. Do, 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 do que é e por que estão presos, né? Então, vem assim: uma questão de você se identificar mesmo, é, você, suas causas políticas, suas causas é, 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 de militância mesmo, se identificar com aquela protagonista, entender é, é, quais são essas forças que nos, no, nos prende. E é muito forte, porque ela começa a questionar o porquê que os soldados também têm uma forma de se comportar, os carcereiros, né? Também tem uma forma de se comportar é, 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 que parecem que eles estão se vigiando também. Ou seja, por mais que esse, esse, essa, essa moral, eu vou colocar moral porque eu sou nitiano e eu amo Nietzsche, e é isso. Essa moral que prende as mulheres muito mais também prende os homens de uma certa forma. Né? Olhando esse, esse papel de gênero, gênero ali, né? E tal. Então, assim, ela questiona essa, essa moral que aprende. Né, no meio das grades que ela não entende o porquê e a gente está preso a valores que a gente também não entende o porquê que a gente só foi vivendo 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 e a gente acaba entrando aqui e falando ah, esse valor aqui que a gente aprendeu esse aqui que a gente vai viver e, e, e não questiona as muitas vezes né ou se questiona o povo vira para você ah você tá doido você não, não dá como não tinha safado né e, e é isso. Mas essa moral que prende as mulheres muito mais, ela também prende os homens, ela também dita o que os homens fazem, né? Na sua maneira diferente. né? Os homens estavam fora das grades, mas estavam ali, né? E e, as mulheres estavam dentro das grades, sofrendo muito mais, mas também estavam ali. Então, os dois estavam sob o jugo dessa moral que, que, que estava ali chefiando e tal um livro que vai levar a gente pra pensar um milhão de coisas, gente. É isso.
1: Só uma coisinha que, que eu que só que eu lembrei que agora, rapidinho, antes da mente falar, que uma coisa que ela fala e que é muito real, com, que ela reclama pra uma das mulheres que ela preferia quando ela ainda não sabia das coisas e odiava as mulheres. Aí isso, isso me trouxe um pensamento de que muitas vezes eu me pego falando assim, gente, ai, como que eu queria ser alienada de novo porque quanto mais a gente sabe mais a gente sofre e é exatamente o que ela tá o que ela pelo que ela tá passando agora né agora ela tá entendendo a realidade que ela tá vivendo ela tá entendendo o que está se passando e ela não tá aceitando isso então eu acho muito interessante quando ela fala isso que ela preferiria tá naquele naquela naquele, naquele Período de ignorância do que tá agora, mas quando ela tava lá, ela não gostava de estar limitado àquilo ali. Então eu, eu achei isso muito, muito bacana eu condiz muito, assim, com o que eu penso. Às vezes eu tô tão cansada aqui que eu sempre falo assim, cara: ai, saudade da época que eu era alienada, por que, que eu fui inventar de querer entender o que, que tá acontecendo? Porque cada vez que, a gente, quanto mais a gente tenta entender, mais a gente percebe que tá uma merda e aí mais a gente fica depressivo. Olha, eu vou tentar falar um pouco,
5: mas as ideias vêm surgindo conforme vocês vão falando, e aí depois do final a gente acaba esquecendo um monte de coisa, deixando pra trás. Mas tentando juntar um pouco da ideia do que a Maria falou e do que o Manuel falou também, eu senti muito essa ideia também né, da caverna, assim, né? por elas estarem ali isoladas com um pensamento que não é compartilhado com a menina que é mais nova. E aí tem uma passagem que ela fala assim também, quando elas falam... da teoria de como cada uma foi selecionada, mas elas falam também do tipo de pessoa que foi selecionada. Seriam mulheres que eram donas de casa, que estariam mais ali fechadas para ideias do mundo. Então, eles selecionaram todos esses tipos de mulheres talvez não tivessem propositalmente se questionando, que tivessem propositalmente ali... silenciadas pela ignorância. E aí vem uma personagem que começa a construir do zero a sua linha de raciocínio. E aí, ela para mim, ela flertou muito com o que faz, o que estabelece a nossa linha de pensamento. né? Será que é pré-definido? Será que a gente surge com essas ideias? né? Então, ele traz um pouco desse contraponto para mim, na visão de que, mesmo elas tendo algum conhecimento, do mundo externo, ainda assim, não era o suficiente e elas nunca se propuseram a questionar. Bastou ouvir alguém que tivesse, pelo menos, essa faísca dentro de si para começar, então, a revirar um pouco as coisas.
1: Ah, eu vou falar aqui o que eu acabei de, de colocar lá no chat. Que eu falei que isso me, me cheira muito a experimento social de governo totalitaristas, sabe? Quando uma coisa que mistura Maze Runner ali, aquele, aquele primeiro, o primeiro filme que todo mundo tá no numa Bahia, ninguém se conhece, não tem relação um com o outro, não sabe para que que tá ali, não tem ideia de nada. E tem uma pessoa, que no caso é a menina, que é o diferente de todo mundo. E por conta disso, todo mundo acha que é a chave da explicação do que tá ali. E também com um pouco do conto da Aya, pelo fato de só pegarem mulheres e voltar para essa questão de, da, da escolha mesmo, de serem mulheres... É de serem mulheres mais donas de casa, assim, eu acho que é justamente também por essa questão de que, da entender de que não são questionadoras, de que são mais passivas e iriam aceitar mais fácil o destino, então eu imagino que, que seja por isso também. Eu não acredito que a gente vá saber, eu gostaria, mas eu, eu não acredito que a gente vá descobrir a explicação no final, porque assim, eu, eu, ah, eu não sei se falar isso é spoiler, mas é porque tá no... Na, ah, não vou falar, porque tá na... Na sinopse, mas nem todo mundo lê sinopse. Então, deixa pra lá. Vou, vou parar por aqui. que eu queria fazer um comentário do que tava na sinopse. Se mas na tá sinopse, tem... não é spoiler. Tá? Então, vou falar. <risos> e uma pessoa, uma pessoa deu aval, gente, vou falar. Porque na, na sinopse, ela, ela é, fala que elas vão sair desse, desse lugar aí que elas estão. Só que eu não acho que vai ser explicado. Que elas vão conseguir explicar. Então, assim, eu tô muito curiosa para chegar pra saber em que momento da história que elas estão. Se elas estão num futuro distópico, num passado distópico, se elas estão ali num limbo de, de várias é, de várias coisas. Eu só sei que, assim, eu tô muito curiosa pra... Nem tanto pra descobrir como... Sim, pra descobrir como que era a rotina delas lá dentro, mas justamente pra saber como que elas vão reagir. Principalmente a nossa protagonista, quando quando sair. Eu acho que é, faz muito sentido é, ela ficar focada nessa questão do amor dos homens é, justamente para remeter o, o título, né? E os homens é, tem uma parte também no livro que ela pergunta: ah, mas os homens eram importantes? E aí uma das mulheres fala: ah sem os homens, não tem vida, qual que é o sentido da vida, porque não vai ter procriação, não sei o quê. Aí, tipo assim, em primeiro momento, eu dei uma reviradinha de olho, confesso, eu dei uma reviradinha de olho. Mas, assim, para não pensar, eu entendi o que ela quis dizer, né? Porque se só elas estão ali, não vai ter como dar continuidade à, à vida ali do jeito que elas estão. Então, só tem o destino delas é morrendo. Por que elas estão ali? Então, fez sentido para mim, mas eu acho que vai voltar muito mais essa questão também da relação é, dos homens com essa nossa protagonista para pelo menos, justificar esse, esse título, né?
4: Sabe o que eu entendi quando ela falou sobre isso? É, eu acho que ela, ela reduziu os homens à simples procriação, é, que é o que fazem com as mulheres né, o tempo inteiro. Então, ela reduziu os homens à procriação. Então, ah, sem os homens não há continuidade de vida. E eu gostei muito dessa parte. Eu falei, gente, a mulher toda... né Ai, o homem serve para isso, para gente dar continuidade na humanidade, não serve para mais nada.
5: Nossa, real, né? Gente, eu vou pedir licença para falar um pouquinho. É, só para falar no sentido de como é totalmente incrível como essa construção consegue evocar vários pensamentos diferentes é, na possibilidade de esperança, né? A gente vê quando... A Maria Luiza colocou perfeitamente a questão da combustão, né? Como às vezes a gente cansa de pensar fora da caixa e como é, isso nos provoca a pensar fora da nossa realidade, né? Acho, sim, sensacional.
4: Sabe outra coisa que me chamou muita atenção é na hora que a, a, a protagonista senta e fala assim Ah, eu acho que eu entendo por que, que elas, elas não gostam de mim. Então, assim, ela faz toda uma análise assim, tipo, dos problemas que eu, entendendo o que as outras pessoas, as, as outras mulheres passam ali dentro, né? Tipo, ai, elas olham para mim e veem o tempo passar. Elas sabem que o tempo tá passando, né? Elas olham para mim e lembram dos cílios dela, das cílias delas e tudo mais que elas não puderam trazer para cá. Elas não sabem se estão vivos, se estão mortos. Então, ela ela olha, ela vê e ela entende que se a pessoa teve esse, esse problema com ela, o problema é da pessoa. Então, ela, ela, ela separa esse problema. Eu acho isso de, de um poder tão grande, porque a gente tá numa sociedade que a gente acha que, que é a gente leva, né? É levado a pensar que tudo é culpa da gente. Então, tipo assim, se sua mãe tá chorando, a culpa é sua, que você não foi um filho maravilhoso. E aí ela faz essa, essa análise assim, tipo, ah, eu entendo então, por que elas estão tão nervosas comigo, elas são tão bravas comigo, elas me. Punem tanto, né? Elas me punem por problemas, por, por, por é, é, coisas que elas passaram. Então, tá bom, tá ok, o problema não é meu, né? Eu achei muito legal essa parte.
1: Achei legal você tocar nesse assunto, que a gente está vendo tudo de um ponto de vista de uma pessoa é, é, de... O homem nasce bom, mas a sociedade tipo, corrompe, né? É como assim, fica parecendo que a soberba
2: dela não é, que é um pensamento puro dela. Não tem por que ela se culpar, ela, ela não entende. Assim, ela, não, ela não fez nada, ela sabe que não fez nada. É simplesmente o fato dela tá, estar dela tá ali existindo que incomoda, que incomoda o outro. Como ela não, não cresceu na sociedade em que tudo é voltado, assim, a gente tem se responsabilizar muito pra ela, ela consegue ver ali além, sabe? Ela não, não vê como que isso seja uma coisa dela, sabe? Então, é interessante ver também como que ela tem essa... Eu vou, eu vou falar com pureza, sabe? De, de analisar as coisas. Uma coisa, gente, vocês acham que em algum momento... É... Vai acontecer alguma coisa com a menina e o guarda? Aconteceu,
1: eu digo assim, de que essa insistência dela tanto de ficar encarando ele, dessa história toda, assim, se vai ter um momento em que ele vai chegar a baixar a guarda, vocês acham que esse tipo de. que vai acontecer algum tipo de coisa ou que isso vai ficar, sei lá, vai ficar para trás na história?
3: Eu não sei. Inclusive tem um. Tem um personagem, né, que ela tá meio interessadinha, assim. Isso acaba. Isso me lembrou. É o um filme que eu assisti esses dias, que foi Mulher-Rei, que, gente do céu, eu nunca saí tão eufórica do cinema, assim, na vida de ver uma história tão incrível de heroínas mulheres, enfim, mas agora eu percebi que isso me lembra um pouco Mulher-Rei, essa história toda, né, recomendo muito assistir, Viola Davis aprova, mas eu acho que pode ser que aconteça alguma coisa, né, com esse homem aí.
4: A gente, a gente, devia fazer um encontro para discutir sobre esse filme, hein? É tanta coisa para discutir sobre esse Sim,
3: filme. Sim. Gente, já <risos> ia falar ah, tal
4: então, coisa desse filme, mas não é sobre o filme, tá? Deixa. Eu... Obrigada, não, Manuel. Nossa,
3: é um bom filme, é um para gente assistir, né? Porque vai ter uma novidade hoje, meus amores.
8: Mas é, queria voltar ao assunto dos guardas. Eu quando, sei lá, vejo algum filme ou leio algum livro que tem essa pegada bem Política e, e social, eu tento encontrar, tipo, ver os símbolos, né? E eu fiquei pens- pensando muito qual, qual que seria a simbologia por trás dos guardas mesmo, né? Que são, são homens que não olham para ela, mas estão sempre vigiando, né? E que usam chicotes e que eles não erram, né? Então, eles estão a, todos, a todo momento vigiando elas, é, estão a todo... Todo, só que não estão olhando para elas. Eu achei interessante isso que é, ela tem que insistir para que talvez tenha alguma reação deles, né? E, e também o fato do chicote, né? Que é o é, é o medo, né? A lembrança, a cicatriz que, f, que fica, né? Do o, o, o sangue que escorre e da lembrança, né? Que até mesmo elas falam, ah, a gente não lembra exatamente como que foi, mas a gente se machucou. Eu achei interessante esses esses símbolos por trás dos guardas em
7: si. Sobre ela e o guarda, eu acho que, por enquanto, não vai ter nenhuma consequência direta sobre isso que ela faz, porque eu tendo a duvidar de de planos de personagens inocentes, tipo, do do primeiro plano. Normalmente, eu espero que eles não consigam fazer que o julgamento deles falhem em um primeiro momento para que eles possam crescer é, diante da falha. Então acho que isso dela, só de encarar ele, eu acho que não vai
4: dar em nada. Eu acredito que essa história aí não vai dar em nada. E se, eu, pelo, acompanhando o que se lê na sinopse e o, que, o nome do, do livro, eu acredito que, que quando elas forem é, soltas, Vai ser meio que, tipo assim, desapareceu todos os homens, desapareceu todo mundo da Terra, e só tem elas ali, e elas foram livres e vão viver entre si até a última morrer. Eu acredito que vai acontecer mais ou menos isso. Ah, desculpa, Maria, mas até porque ela fala assim que ela vai ser a última a morrer, né? Porque ela é a mais nova das mulheres. Então, assim, "Ah, a última de sair daqui. Então, se ela está narrando essa história, ela pode estar no seu leito de morte... Ali, porque deu a entender isso, que ela leu muitos livros depois que saiu da, da, da prisão que ela estava vivendo uma vida mais ou menos que ela estava ela escrevendo, né, porque ela é uma escritora né, que ela faz esse uso das histórias para viver ali dentro dessa cela né, e, e, e eu acredito que ela vai ser a última mulher da existência e narrando a sua história, e narrando a história
3: gente, é verdade, né? Caraca, eu adoro as nossas apostas para o futuro do livro. As nossas apostas para como o livro vai acabar, mas é muito real isso, né? Ela já fala como como um prefácio de um livro, né? E para ela estar escrevendo, para ela estar conseguindo fazer tudo o que ela vai fazer e como ela descreve tudo isso, né? Ela tem que ter evoluído
1: de alguma forma dentro
3: da situação que elas vivem, assim.
1: Gente, que ótimo que estou com esse assunto, porque eu tinha esquecido disso. Eu achei isso incrível, ela ser ser essa contadora de história. E no início, ela decidir escrever isso em formato de livro. Porque me me lembrou Herdeiras do Mar, e eu amei Herdeiras do Mar. E mostra realmente isso que a Leila falou. Se ela chegou nesse ponto de que ela tem a capacidade de redigir, escrever toda essa história dela... Cara, então quer dizer que ela conseguiu elevar ali no nível. Então a gente vai. A gente tá é, ouvindo uma história de um final, assim, feliz, entre aspas, sabe? E é muito interessante como que ela é criativa na hora que ela tá narrando as histórias. E fez eu lembrar, a gente, quando ela fala de arrebatamento, primeiro eu imaginei com algum cunho sexual. Porque ela fala que o primeiro arrebatamento, ela, ela imagina com o com o, o menino, o guardinha, e aí ela vai tentando criar histórias para ter essa surpresa e ela tem vários arrebatamentos, mas tem um momento quando ela tem, acho que é a primeira conversa mesmo com a com a tia, com a te, Teia, né, porque tem acento, eu acho, com a Teia e ela fala que ela teve esse arrebatamento da conversa. Então eu já não, eu não, eu acho que já não é mais de curso sexual, né? Talvez esse arrebatamento é tipo assim aquela sensação de ah, eu não sei, gente, eu não sei explicar que, tipo, assim, Eu acho que eu entendi O que, que ela quis dizer Quando eu parei de pensar no arrebatamento Como sexual, Mas eu não, não sei se eu, se eu, eu não consigo Explicar o, que, que, eu, o que, que eu entendi Por esse arrebatamento Mas eu achei muito legal isso Dela contar a história e estar escrevendo a história
3: Nossa, sim eu, eu também achei que fosse de sexual E depois eu achei que fosse um desmaio Aí depois eu falei, não, acho que não é desmaiar E eu acho que talvez seja uma questão... Como ele tem uma pegada de ficção científica, né? Talvez seja uma coisa... Uma sensação que a gente não... Que a gente não sabe, né? Uma sensação distópica, talvez. Porque eu não consegui entender o arrebatamento como uma sensação que eu conheço, sabe? Será que é uma coisa diferente, assim? Ou então é é uma... Ela escolheu falar do arrebatamento de uma forma que a gente não está entendendo, né? Ou alguém entendeu e e eu não
8: é talvez esse arrebatamento seja essa, essa essa curiosidade dela sendo alimentada, né? Porque como ela ela o dentro do mundinho dela só conhece aquilo ali, então talvez quando ela consegue imaginar ou pensar em algo que vá para além disso, talvez seja esse o arrebatamento. Sei lá, eu pensei, eu imaginei nessa forma assim, como se fosse a curiosidade dela conseguindo se alimentar, assim.
4: Eu, eu imaginei, assim, é, é a mesma coisa que a gente passa quando, quando a gente está lendo um livro e a história vai para um lugar onde a gente não imaginava que fosse. Tanto é que ela fala que, que ela, ela fica tentando enganar o cérebro dela, né, o, 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 os pensamentos dela, para ela é, se surpreender com as histórias que ela está criando. Então, acredito que seja esse arrebatamento que ela diz, é esse êxtase da história, do momento, da, do... Tipo, o o final de Verity que a gente não esperava aquilo e, de repente, aconteceu, sabe? Eu acho que é essa essa surpresa que ela tem. É,
1: faz sentido. A Jane colocou aqui, né? Creio que seja algum tipo de satisfação ao criar um tipo de realidade diferente da qual está vivendo. Tipo, quando a gente vê um filme, tem um plot twist inesperado e que a gente acaba amando também. É, faz sentido. É, gente. Então, é isso, né? A gente já tem uma hora de reunião já. Acho que por hoje a gente... Pode encerrar, porque se a gente for... assim Aquele momento, se for deixando, a gente vai achando mais coisa para falar. E tem mais página para a gente conversar na semana que vem. Então, é, hoje ou amanhã, eu já coloco a meta da semana que vem. Sejam bem-vindos quem está vindo agora pela primeira vez. Espero que vocês continuem com a gente ao longo da, da, dos nossos encontros. Chamo o pessoal para participar, porque eu sou de saudade de quando o clube tinha 13, 14 pessoas de uma vez para poder falar. Então, assim, vamos chamar a galera para voltar. Esse livro tá bem legal e eu acho que a gente vai tirar bastante coisa para poder falar dele. Então é isso, gente. É bom final de semana para vocês. Até semana que vem.
3: Gente, mas antes disso, vamos falar da, da novidade.
1: Ah, pode soltar, amiga. Pode soltar.
3: Não, é porque... Eu, eu acho que eu falei já na última reunião do Mitologia Nórdica, mas a gente... O orientador nosso do, do projeto... Pediu que a gente fizesse alguma atividade presencial, e aí a gente vai fazer uma sessão de de filme, né, de alguma coisa, alguma alguma coisa audiovisual que a gente acha interessante sobre o livro. Então, por exemplo, a gente leu Lolita, sabe, a gente poderia assistir Lolita, e aí vai ser uma sessão presencial, provavelmente no Cineclube da UFMT, fica ali do lado do Zapato, não sei se o pessoal conhece e eu tô conversando com o pessoal lá para conseguir a data, né, dessa sessão. E aí, mas vai acontecer, em algum dia, em algum lugar, vai acontecer. Então, a fim de cada livro que a gente for lendo no clube, a gente vai fazer uma sessão e discutir sobre o livro, discutir sobre o filme, fazer comparações. Enfim, acho que também vai ser legal ter alguma coisa presencial, sabe?
1: E acho que é isso. Beleza, então, gente, depois a gente solta a informação de novo lá no grupo, mas é isso aí. Tchauzinho! Tchau, gente. Bom final de
3: semana. Deem tchau, um sinal que vem.
5: Até a próxima. Tchau, tchau.